0: Backstage Bier, der Musikinterview-Podcast mit Dirk von den Ogmonix. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur 20. Folge Backstage Bier. Schön, dass ihr wieder zuhört. Bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, ein Anliegen in eigener Sache. Wenn euch Backstage Bier gefällt, dann lasst doch gerne mal eine Bewertung bei Apple Podcasts da und abonniert die Seite auch auf Facebook und Instagram. Das würde mich extrem freuen. Ich freue mich über jeden, der ein Wort ist. Heute spreche ich mit dem guten Bocky von Gotschefront front aus Bitterfeld. Die Jungs sind schwer im Geschäft, haben es mit den letzten beiden Alben auf Platz 1 und 2 der deutschen Albumcharts geschafft und die Corona-Pause überbrücken die Jungs gerade mit einem sehr kreativen Album, wie ich finde, eine sehr, sehr vielversprechende Sache. Vorab eine kleine Info, leider ist die Audioqualität des Gesprächs in dieser Folge nicht so gut wie gewohnt. Unser Equipment hat trotz unzähliger Versuche nicht so richtig gut miteinander harmoniert und ähm, ja, deswegen mussten wir dann eine Notlösung finden und haben den Podcast über Laptop-Mikros aufgenommen. Dem Gespräch hat es allerdings nicht geschadet. Nach dem zweiten Anlauf, ähm, ja, haben wir uns jetzt doch zusammengefunden. Ich freue mich sehr. Es ist ja noch ich freue mich auch. Tag, obwohl wir jetzt ja gerade ein paar technische Themen hatten, es ist immer noch früh am Tag. Ähm, und die Frage ist natürlich, äh, fängst du um diese Uhrzeit schon
1: hier? Yeah. Äh, natürlich nicht, also äh, das mit dem Bier ist ja dann immer, ich bin immer relativ äh, offen, was das angeht. Ich mag Bier gerne, aber natürlich, wenn ich jetzt Montag äh, auch mal einen freien Tag habe oder mal so einen Homeoffice-Tag für mich habe, trinke ich natürlich nicht früh äh, um 10 oder so Bier. Jetzt haben wir es ja mittlerweile 14 Uhr. Auch da nicht. In der Woche muss ich sagen, trinke ich auch ein Bier. selten.
0: Ja. Okay, äh, ich, äh, ich mache mir trotzdem mal äh, ein alkoholfreies auf. Ähm, also W wann ist so die, die Uhrzeit, wo du normalerweise dann sagst, das ist okay, da habe ich kein schlechtes Gewissen mehr?
1: Ach du, das kann ich nicht pauschalisieren. Das kommt darauf an, wie gesagt, wenn ich auf Urlaub habe und das Wetter passt, trinke ich auch Mittag mal ein Bierchen, klar. Wenn ich jetzt noch fahren müsste, heute Abend zum Beispiel, haben wir noch ein Pro eine Probe, weil wir am 1.5. dieses ähm, Benefizkonzert haben in Berlin, dieses Streamingkonzert. Und äh, da trinke ich natürlich auch nicht, also da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Das ist mit, die mit den ist mit. zusammen, das Ding? Genau, Viva und Locals.
0: Ah, cool. Und äh, macht, ihr das, macht ihr das alle in, praktisch dann äh, in,
1: in einer Location nacheinander? Genau, wir treffen uns dort, äh, testen uns natürlich äh, ordnungsgemäß und dann werden wir dort ein äh, Streaming-Konzert machen für die Leute da draußen, für Freddy, äh, zur Rettung des Blacklands sozusagen. Und das wird alles über Twitch quasi übertragen. Und dann können die Leute uns zuschauen, uns ja, virtuell zuprosten, spenden natürlich auch für den Club und das ist eine gute Sache, weil Freddy ist natürlich jetzt auch einer, der von Anfang an da hinter uns gestanden hat und da möchten wir ihm auf jeden Fall was zurückgeben. Deswegen ist das natürlich eine Sache. Ja, total gut. Ja, total
0: gut, dass ihr äh, das auch äh, in einer Location macht. Das, ist, das hat ja dann wirklich mal so, eine, so, so einen wirklichen Konzertcharakter. Ähm, das ist was anderes, als mal eben in den Keller gehen und ein Konzert streamen oder sich auf zwei Barhocker setzen und ein bisschen was akustisch machen.
1: Das ist schon cool. Wo macht ihr das? In Blackland direkt? Direkt im Blackland, ja. Freddy hat da so ein bisschen investiert, meint er. Er hat so ein paar technische Voraussetzungen geschaffen, Kameras und so weiter, dass das auch mit dem Ton und so weiter hinhaut. Und ähm, das sollte wohl funktionieren. Da ist ja öfters mal was, ne? habe ich so mitbekommen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch mal die Jungs wieder zu sehen und dann auch mit denen einfach noch ein Bierchen zu trinken und ja, das ist ja auch alles so einen guten Zweck also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf
0: das kann ich mir vorstellen das ist ja bei euch auch schon wieder eine Weile her ihr habt ja das Glück gehabt noch praktisch direkt vor der Pandemie noch eure Tour zu beenden und das da habt ihr also ihr seid eine der wenigen Bands die im letzten Jahr tatsächlich noch richtig fett gespielt haben
1: ich glaube ja wir sind wirklich eine der wenigen Bands die auch die komplette Tour noch zu Ende spielen durften bei vielen war ja dann der Abbruch wir haben tatsächlich am 7. März, das weiß ich noch, in Wien unser letztes Konzert gegeben und ähm, zehn Tage später, glaube ich, war auch mein letzter Arbeitstag und dann fing diese Quarantäne bzw. dieser Lockdown an und das war ein ja, Riesenglück natürlich, also <lacht> ähm, kann man nur vom Glück sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz hat es uns natürlich auch hart getroffen, so viel so wie vielen anderen da draußen. Wir haben natürlich immer probiert, ähm, irgendwie Ersatz zu schaffen, präsent zu sein, sei es jetzt über Online-Konzerte und so weiter oder... Ähm, ja, Ersatz-Corona-Festivals, Autokonzerte, äh, was auch immer, ist natürlich nicht das Gleiche. Ne? Aber wir haben immer probiert, irgendwie trotzdem für die Leute da zu sein ähm, und waren natürlich auch fleißig ne, im Studio und ähm, haben die Zeit auch ein bisschen genutzt, ne, die, die konzertfreie Zeit und denke, dass wir da hoffentlich wieder gut durchstarten können, wenn es dann doch mal vorbei sein sollte. Was ist deine Vermutung, wann das sein wird? Also ich muss ehrlich sagen, mit diesem Jahr habe ich abgehakt. Wir probieren natürlich auch wieder so eine Art Ersatzfestivals mit Abstandsregelungen und so weiter zu planen, was natürlich sehr schwierig ist, weil ja unsere liebe Regierung ähm, da heute nicht weiß, was morgen ist und man kann auch irgendwie nur so zwei Wochen im Voraus planen, dann gibt es da wieder irgendeine Tagung und andere Regelungen ähm, und das macht es einfach schwierig und wir wollen natürlich die Leute nicht irgendwie immer wieder vertrösten müssen. Ja, jetzt gehst du mit irgendwelchen Karten in den Vorverkauf und in, in, in vier Wochen muss man sagen, es kann doch nicht stattfinden. Und das ist dieses, dieses Hickhack wollen wir nicht und das wollen auch die Leute nicht. Ja. Deswegen müssen wir einfach noch abwarten. Wir schauen mal, was, ob es die Zeit dann noch zulässt, irgendwas zu planen. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Ja. Dann können wir es leider auch nicht ändern. Wir probieren natürlich trotzdem irgendwie vielleicht ein Online-Release-Konzert zu machen. Ähm, und dann, und dann schauen wir einfach mal, was, 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 dann, was dann halt geht. Ne? Ich denke mal, die Leute haben da auf jeden Fall Verständnis für.
0: Ja klar, ich meine, die kriegen ja mit, dass es äh, nicht einzelne Bands, sondern die ganze Landschaft getroffen hat. Ähm, das ist ja das einzige Gute an dieser ganzen Scheiße, dass irgendwie alle das Gleiche gerade auslöffeln müssen und irgendwie alle was ein großes Thema
1: gemeinsam haben. Ähm, dann sieht man ja auch, dass man in einem Boot sitzt. Ich finde das daher positiv, dass man... Ähm, nicht irgendwie was Besonderes ist, wenn man jetzt in einer Band spielt oder sowas oder äh, wie auch immer, sondern man äh, teilt das gleiche Schicksal, wie du schon sagst. Und das, glaube ich, das erdet uns alle so ein bisschen. Ne? Und vielleicht ist das auch ein bisschen was Positives, was man aus dieser Pandemie rausziehen muss.
0: Corona hat halt wirklich dazu geführt, dass jetzt nicht nur, auch, auch nicht nur in der Musik, sondern die ganze Welt hat im Prinzip gerade ein gemeinsames Thema. Und das gab es ja irgendwie noch nie. Also solange ich auf der Welt bin, gab es noch, kein gemeinsames Thema für die ganze. Das ist schon verdammt lange. Das ist wirklich heftig. Also ich meine, ne, da das, das letzte Mal, dass die Welt, die ganze Welt ein gemeinsames Thema hatte, das, das war, gut, noch nicht mal bei einer Fußball-WM, weil da darf ja nicht jedes Land mitmachen. Ne? Da ist ja dann me meistens äh, Holland nicht mit dabei oder so. Ne? Bei Corona Ja, äh, sind alle Länder mit dabei und ähm, es ist wirklich extrem, extrem äh,
1: nervenzehrend. Ich habe mir da ein bisschen auf die Fahne geschrieben, wenn ich ähm, in den Social Medias äh, präsent bin als Bocky an sich, versuche ich immer positive Geschichten zu verbreiten. Lustige Sachen, positive Sachen, Le Sachen, die Leute so ein bisschen auch ablenken, aufheitern. Sei es irgendein Quatsch oder irgendwelche Themen, die einfach mal nichts mit diesem großen Thema zu tun haben. Ja. Also das ist so mein Credo irgendwie. Und das, das schaffe ich auch ganz gut, äh, da auch positiv irgendwie als Beispiel voranzugehen und dann nicht irgendwelche Verschwörungstheorien zu verbreiten und so weiter. Ich bin da so ein positiv eingestellter Mensch, trotz alledem, und versuche das auch auf die anderen Leute so ein bisschen zu projizieren. Apropos positiv, ähm, habt ihr
0: äh, auch gerade eine ne sehr, sehr äh, coole Veröffentlichung gehabt. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Achso, ich habe es ja gerade gelesen. Äh, ihr macht ein ganzes Album mit genau. äh, mit, mit
1: äh, sehr mit, mit euren Songs, aber anders aufgenommen, richtig? Genau, die Ostgold-Platte, die äh, kam ja letztes Jahr raus. Und wir haben jetzt die Zeit ein bisschen im Studio genutzt und haben versucht, diese bestehenden Rock-Songs, wie man uns halt so kennt, so mal ein bisschen auf andere Musikstile umzumünzen. Und das ist eine spannende Geschichte und auch für uns eine sehr coole Erfahrung gewesen, in komplett andere Genres mal einzutauchen. Sei es jetzt Reggae, Ska, Western, Swing oder was auch immer, ein bisschen was Klassisches. Also wir haben ganz, ganz viele Musikrichtungen, auch eine Polka-Nummer ist drauf. Schlager auch? Ja, ne? ähm, na, Schlager nicht, aber wir haben ein Feature mit Feffy man Und der Pfeffi-Man ist da sehr schlagermäßig angehaucht, so, so ein kleiner Chaot. Ähm, also eigentlich auch so eine Ballermann-Nummer, kann man schon sagen. So, ne? Also kunterbunt gemixt und äh, die einen werden es lieben, die anderen werden es nicht mögen. Aber ist egal, wir haben, wir haben da Bock drauf. Und ähm, das ist mal so ein, ja, so, ein, so ein Highlight irgendwie für uns, so ein, so ein Zwischenalbum sozusagen. Und äh, natürlich arbeiten wir auch schon wieder an neuen Nummern, die natürlich in Alpha Gotcha und manier nach vorne marschieren, ganz klar. Aber dieses Ostgold 25 Karat Album ist ein Portfolio der guten Laune und der unterschiedlichsten Musik, die man sich vorstellen kann.
0: Also ich finde, die erste Single ist euch schon mal sehr gut gelungen. Ich, äh, ich, ich war natürlich auch äh, neugierig und äh, skeptisch nicht. Ich habe ich, hab mich äh, hab sehr offen äh, mir den Song angehört und ich habe hab sofort gute Laune bekommen, weil das ist wirklich was ganz anderes als, als das, was man von euch erwartet und äh, ich meine ähm, du hast ja äh, normalerweise ne also ja du, du hast ja deinen, deinen sehr eigenen Style ähm, und du hast jetzt mal richtig was ganz anderes gemacht du hast echt richtig richtig schön gesungen ne ich meine nicht dass du das auch schön singst aber es ist ja schon eher die härtere Gangart ähm, aber äh, das Du kannst, glaube ich, auch ganz andere Genres noch, noch singen. und äh, bin Ich
1: kann sehr viele, komischerweise, ja. also Das habe ich dann noch mitbekommen, war natürlich auch für mich eine Herausforderung, ja, weil ich jetzt nicht der typische, also ich habe jetzt nicht Gesang studiert oder oder da irgendwie mega viel Schule gehabt oder sowas. Das ist alles wirklich aus einer Bierlaune raus, aus dem Hobby raus irgendwie entstanden. Und das ist für mich, wenn man dann wirklich so wirklich auf Technik so ein bisschen achten muss und sich auch so ein bisschen in diese Musikstilereien versetzen muss. ja Wenn du jetzt einen Reggae-Song machst oder auch so einen Swing-Song, so ein so ein Roger Cicero-Style irgendwie, dann ist das eine ganz andere Nummer als so eine Rock'n'Roll-Geschichte. Und da, da muss man sich so versuchen, ein bisschen reinzusetzen und dem auch so ein bisschen seine Stimme anzupassen. Du kannst ja da nicht komplett durchbrüllen. Und das war eine coole Erfahrung, auch sehr nervenzerrend, muss ich sagen. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, ja. Aber dennoch, das Endprodukt kann sich auf jeden Fall sehen lassen und ich bin da mega stolz drauf. Und die Rock'n'Roll-Nummer, muss ich sagen, die stehen mir extrem. Also das gefällt vielmehr gar nicht schwer, so eine, so eine, sag mal, so ein boss style so ein bisschen zu machen. Das viel mir echt gar nicht schwer. Ja, gut, du hast ja
0: auch auf den letzten Alben auch schon ab und zu mal ein bisschen anders, also du bist dann ja schon auch abgewichen von dieser, von dieser harten Linie ab und zu mal. Also man konnte schon erahnen, dass du das kannst, aber so, so habe ich es halt echt noch nie gehört. Und das ist echt richtig gut gelungen und es klingt, als würdest du nie was anderes gemacht haben. Also es ist wirklich total authentisch. Und äh, es hat nicht diesen Charakter von, ach, jetzt machen wir da mal hier eine, eine Country-Nummer draus, äh, sondern es ist irgendwie, äh, es, es ist irgendwie, es klingt
1: authentisch. Also es ist total, total gut. Also ich, ich äh, Wir wollten ja auch was eigenes machen, also wir wollten jetzt nicht, wie du sagst, äh, unsere eigenen Songs covern oder so. Wir wollten sie halt komplett neu aufrollen und neu interpretieren. Ja, Es sind ja auch viele Songs, äh, sind ja auch umgeschrieben worden. Äh, die einen mehr, die anderen weniger. Man hat ein paar genommen oder einen weggenommen und die komplett neu äh, engagiert. Und wir haben ähm, das komplett neu aufgenommen, vom Grund auf. Also es war eine komplett eigene Produktion. Da wurde nichts aus dem ursprünglichen Album irgendwie verwendet, sondern komplett neu aufgenommen halt. Ne? Also wirklich ein vollwertiges Album. Und ja, das hat mindestens genauso viel Arbeit gemacht oder eigentlich noch mehr sogar als eine, eine typische von produktion
0: ja, kann ich mir vorstellen, weil das wahrscheinlich ein bisschen aus der, aus der Komfortzone raus ist und weil genau. ihr eine ganz andere Aufnahme-Prozesse äh, äh, ja, dann habt, mit anderen wahrscheinlich auch ganz andere Instrumente.
1: Da waren Songs dabei, da habe ich irgendwie einen halben Tag äh, gebraucht, um diesen einen Song einzusingen. Das war also wirklich das ging mir dann schon richtig an die Substanz. <lacht> Aber da habe ich ein Bier getrunken, dann ging es wieder.
0: Weißt du noch, welcher das war?
1: Ich glaube, die, die, die Klassiknummer, da gibt es auch Klassiknummern drauf. Die waren sch schwierig. Ähm, zum Beispiel, Fahrt zur Hölle war ja, ist ja eigentlich immer so eine, so eine harte Nummer gewesen. Ist jetzt total auf so richtig diebe Klassik, richtig, richtig weit unten. Ähm, und auch die Swing-Nummer, große Lieder, ähm, ist auf Swing und die war echt heftig. <lacht> Also, da, ja, also Reggae ging auch noch, weil Reggae so ein bisschen, ich kann mich da gut rein, so in so einen so ein Shaggy irgendwie so ein bisschen und in diesen Seed-Style so ein bisschen reinversetzen. Hat mir auch mega Spaß gemacht. Aber diese Swingnummer nummer war, die war heftig, ja. Aber <lacht> gut geworden.
0: Ja, sehr cool. Ich bin, bin sehr gespannt. Du hast seit kurzem auch deinen dein, dein eigenen Podcast mit Bockys Stammtisch ich habe dich gerade schon davor gefragt, wie du die, die Instagram-Live-Geschichten auf, auf Spotify bekommst. Das ist eine technische Sache, die mir überhaupt nicht klar ist, aber es ist gelingt offenbar und ist <lacht> auch äh, total unterhaltsam, egal ob, ähm, ob Video oder Audio. Also ich höre mir die immer auf Spotify an. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall total unterhaltsam. War das auch eine, eine Bierlaune oder...
1: Ist das natürlich alles, alles Bierlaune? Ähm, ich habe überlegt. Auf Spotify, nee, auf Spotify, auf Instagram so ein bisschen präsenter zu sein und dann auch mal so live zu gehen, um, um so ein bisschen die Woche zu reflektieren, was ist passiert und so. Auch weil ja durch Corona bedingt irgendwie gar nichts los ist und was ich vorhin angesprochen habe, diese positive Energie so ein bisschen auch an die Leute zu bringen und wenn ich, ich sage mal, wenn die mich dann sehen und auch mal hören und Bier trinken sehen und ähm, dann ist das glaube ich so ein Stück heile Welt, die man so hat und dann ist mir halt so eingefallen, man könnte ja auch so ein paar Gäste einladen und ja, und das, das hat sich dann so ein bisschen ähm, ja, weiterentwickelt. Und dann ähm, haben wir gedacht, Mensch, eigentlich, wenn die Leute jetzt kein Instagram haben oder so und oder nur auf äh, Facebook oder sowas unterwegs sind, ähm, dann müssen wir denen ja auch irgendwie die Möglichkeit bieten, ähm, das sich anzuhören. Und da hatte mein Tonmann Svenny, liebe Grüße an dieser Stelle, die Idee, äh, er schaut mal, ob er das irgendwie rausbekommt mit irgendwelchen Wunderprogramm und hat dann echt äh, diese Tonspuren nochmal aufgehübscht. Und hat das äh, dann quasi so Spotify-fähig gemacht. Es ist jetzt nicht High-End-Qualität, muss ich auch dazu sagen, muss es aber auch nicht sein, weil es, äh, Instagram natürlich das extrem runterrendert. Und das, das Ding ist immer, wenn der Gegenüber oder ich selber eine schwache Leitung hat, äh, dann, dann gibt es da natürlich auch diverse äh, ja, Hacker drin irgendwie und äh, dann ist das natürlich äh, für Spotify auch nicht so gut. Aber das macht es auch sympathisch. Ne? Ich brauche diese, dieses Feedback der Leute. Ich möchte die Leute unbedingt mit einbeziehen, deswegen Möchte ich da nicht einfach nur so eine ja, Tongeschichte machen, ne? sondern ich möchte gesehen werden, ich möchte die Leute einbeziehen und äh, ja, auch interagieren. Das war mir da wichtig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das kommt, kommt total gut rüber und äh, Ton ist da tatsächlich ähm, total nebensächlich, weil das ist nicht das, worauf es ankommt. Ja, äh, sehr schöne Sache. Kannst äh, du mal im Voraus so deine, deine Gäste? Machst du dir dann, hast du mittlerweile
1: dann so eine, so eine Liste, die du abarbeitest oder wie, wie gehst du davor? Am Anfang, ja, hatte ich auch viele Bewerber und so, ähm, aber tatsächlich habe ich jetzt auch probiert mal so ein paar andere Leute, jetzt nicht nur Deutschrock, Musiker oder, oder Sänger, sondern auch Leute aus dem Sportbereich, aus dem Management, aus dem Veranstaltungsbereich. Ähm, vielleicht auch mal aus dem politischen Bereich, mal gucken. Ähm, ähm, gestern hatte ich gar keinen Gast, da habe ich dann einfach so ein bisschen random äh, den, die Leute so ein bisschen zugeschaltet, so mal, auf dieser Fan-Ebene, habe mit denen kurz geschnattert, ein Bier getrunken und dann kam der Nächste, war auch ganz witzig, also so ähm, lege ich mich da auch gar nicht fest, also... Das ja, entscheide ich mal relativ spontan. Ich frage die Leute teilweise, ob sie Bock haben oder ich gucke mal, wer, wer sich selber wie gesagt, beworben hat und Lust hat. Und dann finde ich eigentlich da immer einen. Der Vorteil ist natürlich, man kennt über die Jahre jetzt äh, eine Menge Leute. Ja, man hat die kennengelernt und äh, man ist sich wohlgesonnen. Und ja, gibt es auch viele, die dann einen auch unterstützen, sagen: Klar, ich bin jetzt mal dein Gast irgendwie, wir quatschen mal eine Runde. Das gefällt den Leuten. Also, das, das muss ich sagen, das passt schon. Ja, cool.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Idee, die wahrscheinlich auch ähm, so ein bisschen
1: aus Corona rausgeboren wurde, oder? Ja, schon, genau, um halt wirklich mal auch positive Sachen zu zeigen. Wenn man nur diese negativen Schlagzeilen hat, dass wir dann quasi so ein bisschen der positive Faktor sind. Das war eigentlich die Grundidee dessen.
0: Und ihr seid, du bist dann auf jeden Fall auch näher an den Fans dran, wenn die dich hier regelmäßig auch sehen können und nicht nur hören können. Ja. Ähm ja, eure Fans sind ja sind ja äh, sehr, sehr gut drauf. Die sind, die halten euch ja echt, äh, das ist total beeindruckend, das zu sehen, was ihr für eine Fanszene habt um euch rum. Das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, gibt es irgendwelche Fanerlebnisse, die, äh, ja, die, die, die so groß waren, dass du, dass du sagst, das ist hier das Ding gewesen, überhaupt, das war das, das Größte, was Fans jemals gemacht haben für uns, oder gibt es irgendwelche Erlebnisse, wo du, wo du sagst, das war besonders?
1: Also gibt es echt viel, weil ich finde, unser GFCC macht so viel und er ist so wahnsinnig durchstrukturiert. Sei es jetzt äh, diverse Spendenaktionen äh, für Kinder, auch die Kinderheimaktion, die wir haben, diese Kinderaugen sollen leuchten. Das ist auch so ein eigener Verein mittlerweile, wo wir ähm, regionale Kinderheime unterstützen mit Spendengeldern und die auch besuchen und ähm, so eine Art Weihnachtsfeier haben wir gemacht, äh, wo es jetzt noch möglich war, ähm, da sind, sind wir mega stolz drauf, ist auch aus dem GFCC rausgeboren und ansonsten natürlich auch der Rückhalt, ähm, dem einen so ein Fanclub gibt in, in schlechten Zeiten ne, für eine Band. Ja, wenn man jetzt keine Plattform hat, dass trotzdem der Support äh, nach außen da ist durch die Leute. Und ähm, das größte Erlebnis war in meinen Augen auch, da geben mir wahrscheinlich alle recht, äh, diese, der Osten Ostenrock-Tour, wo wir mit dem mit den Trabi quasi nach, äh, vom Fichtelberg zur Ostsee gefahren sind über fünf Tage, ähm, im Konvoi mit den Leuten, das war natürlich jetzt nicht nur der Fanclub, sondern auch viele andere, aber äh, Großteil war natürlich auch der Fanclub vertreten und das war, eine, war in meiner Bandgeschichte, glaube ich, das größte Highlight, dass man da zusammen mit den Fans äh, von Stadt zu Stadt zieht, die Bühne mitnimmt, die Autos mitnimmt, die Leute mitnimmt und dort jeden Abend in einer anderen Stadt spielt und das ja, komplett 24 Stunden im Prinzip zusammenhängt äh, und, und dann äh, am letzten Abend in Peenemünde da direkt an am Wasser irgendwie spielt, ähm, Aftershow-Partys ohne Ende. Und das hat mir wertvolle Lebenszeit gekostet, da bin ich überzeugt von, aber es <lacht> war dennoch sehr, sehr witzig. Und man muss sich halt vorstellen, du kennst ja so ein typischer Konzertabend mit Aftershow-Party, dann gehst du irgendwie ins Bett, früh stehst auf und dann geht's weiter und dann setzt du dich aber, also wir sind ja nicht separat gefahren, sondern wir haben uns ja in, in Fahrzeuge gesetzt von den Leuten, die mitgekommen sind. Und dann freuen die sich da, wenn du dann da drinnen sitzt und fragen dich höflich, ja, möchtest du ein Getränk? was habt ihr denn? <lacht> naja, wir haben ein Bier und wir haben Pfeffi. Also, nehme ich erstmal ein Bier. Und dann ging <lacht> das so los, früh um 10, nach nach durchzechten Nacht. Und das ging fünf Tage so. Ja. Da bist du einfach richtig im Arsch. Also, das, das verstehe ich bis heute nicht, wie ich das oder wir, äh, wie wir das durchstehen konnten. Ähm, und äh, das, die Idee mit dem, mit dem Trabi, äh, da waren aber da waren noch mehrere Trabis involviert damals mhm. oder ganz also wir waren ganz viele ich weiß es waren irgendwie über 200 Fahrzeuge die wirklich im Konvoi ähm, durch halb Deutschland gefahren sind mit Polizeibegleitung
0: im Band im
1: Bandgefüge Genau, wir waren auch dabei, wir hatten unseren, unseren Band-Trabi sozusagen als ähm, Führungsfahrzeug und äh, die anderen Leute also von unserer Band haben sich halt immer aufgeteilt in diverse Fahrzeuge, die dort halt mitgefahren sind, bei den, bei den Fans sozusagen mit reingesetzt und dort halt erzählt und gequatscht und dann haben wir auch, wenn wir mal Pause gemacht haben, haben wir zwischendurch mal durchgetauscht ähm, und ja, wenn es Bier alle war, in dem einen Auto bin ich halt in das andere Auto rein und dann ging das wieder von vorne los, war mega witzig.
0: Und euer Band, Trabi, ist, das, ist, das ein, äh, ist, ist der irgendwie aufgemorzt oder ist das wirklich, ähm, ist, ist der erhalten praktisch von, von damals? Alles original. Alles
1: original. Ja, Was für ein Baujahr, weißt das? du? Das kann ich dir gar nicht sagen. Also auf jeden Fall einer der neueren noch, kurz vor der Wende, würde ich jetzt meinen, ähm, genaues Baujahr kenne ich jetzt nicht. Also es ist auf jeden Fall einer der letzten, die gebaut wurden. Ja. Aber dennoch äh, muss man sich ja sagen, Wende rum, ne? Ist ja nur schon eine ganze Ecke her, die, die Dinger funktionieren, ne? die, 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 ja, die rollen. Ja, letzten ging mit der Bremse nicht, okay. Da musste Alex, der, ähm, unser Merch Alex, der fährt ja gerne mit dem Trabio mal rum, da sagt er, der Bremse hat nicht mehr funktioniert, da musste er sich an der Tankstelle ein bisschen ausrollen lassen und war froh, dass da keiner gerade stand, aber ansonsten läuft das Ding. <lacht> <lacht> ja, großartig. Äh,
0: großartig. Was, was, was macht für dich den, den Osten aus im Jahr 2021? Was, was ist für dich, was, äh, was unterscheidet den Osten noch, noch vom Westen?
1: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage, wie gesagt, auch nicht pauschal zu beantworten. Ich finde dennoch, dass es das einfach noch in den Köpfen drin ist, äh, ob, ob man will oder nicht. Und ähm, sicherlich so, sollte man das dann langsam auch begraben, dieses Thema, aber ähm, kann man nicht, weil es gibt so viele Unterschiede auch noch äh, von Ost zu West. Ähm, fängt ja mit den Gehältern an zum Beispiel. Ich arbeite ja in einem großen Westbetrieb sozusagen, ich arbeite bei BMW und äh, wenn man dann schaut, wie, wie die, unsere Kollegen in München und, und äh, Dingöffing zum Beispiel äh, arbeiten und zu welchen Konditionen und wie wir das halt machen, gibt es da halt gravierende Unterschiede. Und das ist ja nun nicht jetzt das Einzige. Und was mich aber ähm, ja in, in, in dieser Ironie so ein bisschen freut, ist, dass dieser Kult auch irgendwo weiterlebt. Ja? Also auch von, von jungen Leuten, die natürlich nichts mit dem Osten oder der Wende zu tun hatten, die dennoch aber hier mit, mit einer Simson oder mit einem Trabi oder mit einem Wartburg rumfahren und daran rumschrauben und dass sich da so kleine Schrauberclubs äh, rauskristallisiert haben und äh, die einfach zusammen Spaß haben, abhängen, Bier trinken und ja, diesen Kult so ein bisschen feiern. Also der Trabi und, und auch alles, was dazugehört, ist, glaube ich, präsenter denn je. Also präsenter als nach der Wende, weil da jeder natürlich sein Auto irgendwie in Schrott gefahren hat, hat sich dann ein schönes Westauto geholt und dann war das Ding erledigt und das kam dann aber irgendwann wieder. Ja. Und das ist halt, wie gesagt, man muss sich da so ein bisschen selber auch auf die Schippe nehmen. Ne? Bei unserem Song, der Osten rockt, ist es natürlich nicht böse gemeint. Das heißt ja nicht, dass der West nicht rockt, aber es ist, ja, und es gibt ja auch viele Wessis oder, oder auch im Norden Leute, die das Ding feiern ohne Ende.
0: Ja, klar, ich meine, darf man nicht alles so ernst nehmen. Und ich glaube auch, selbst wenn es jetzt Osten und Westen nicht gegeben hätte, dass, äh, dass, dass die Leute in Dresden, äh, Leipzig, Bitterfeld und Halle äh, trotzdem anders drauf wären als, äh, als vielleicht Hamburger, Münchner oder Frankfurter. Und das, das hat aber jetzt nicht unbedingt nur was mit der Trennung äh, Ost-West zu tun, sondern einfach, weil es immer regionale Unterschiede gibt und ähm, auch, äh, auch Eigenheiten und Eigenarten, die auch äh, ja, sehr liebenswert sind und die man auch pflegen sollte
1: und nicht unter irgendwelchen Ost-West-Klischees äh, abhandeln sollte. Also ich, ja. ähm, Deswegen bin ich ja nicht auf das Menschliche gegangen, weil ich kann jetzt nicht sagen, dass die Menschen im Westen äh, spießiger sind oder, oder anders sind als im Osten, das kann ich nicht sagen, will ich auch nicht sagen, weil äh, da gibt es auch hier im Osten genug äh, Arschlöcher auf gut Deutsch, also das, das kann man nicht es ist auch egal, ob du vom Dorf oder von der Stadt kommst. Na, da gibt es sicherlich Leute, die da anders sind, weil sie aus der Stadt kommen, aber die gibt es auch im Dorf auch. Also das kann man nicht sagen. Ich muss die Menschen muss man halt kennenlernen und dann kann man sich sein Urteil bilden. Ja, auf jeden Fall.
0: Also Ich liebe den Osten sehr. Ich habe auch selber äh, fünf Jahre lang in Sachsen äh, gelebt und äh, in, in Freiberg zwischen Dresden und Chemnitz und ähm, ja, hab den
1: Osten lieben gelernt, als Wessi. Bin, Würdest äh, du sagen, dass hier im Osten einfach mehr gefeiert wird und dass auch die Konzerte äh, krasser sind als im Westen? Ganz spontan, ja.
0: <lacht> ähm, das liegt an meiner eigenen Erfahrung. Ich habe ich hab damals in, in Freiberg ähm, auch Partys veranstaltet und so und kenne auch das, das Tivoli ganz gut. Da habt ihr ja auch schon, glaube ich, mal gespielt. Ne? Genau. Ja. Und darin habe ich, hab ich oft schon äh, ähm, Partys auch selber veranstaltet damals, als ich in Freiberg war und auch viele Konzerte gesehen. Und ähm, die Leute, die da hingegangen sind, die waren insgesamt schon... Feierwütiger, ähm, die sind mehr, die sind mehr aufs Ganze gegangen, so fand ich im Nachhinein. Von dem, was ich aus Berlin kannte, klar, das waren auch natürlich, äh, ne, hat man auch ohne Ende gefeiert. Aber ich finde, ähm, das hat eine ganz eigene Art äh, gehabt. Diese Feierei wurde da so ein bisschen äh, ja anders gelebt noch. Also die Feierei an sich wurde mehr abgefeiert, wenn du weißt, was ich meine. Du weißt genau, was ich meine.
1: Ja, das ist halt nur die Frage, warum ist das so? Ne? Wir, sind jetzt, wir sind jetzt nicht die besseren Partygänger als äh, woanders in Deutschland. Aber ja, dieses Klischee ist tatsächlich, habe ich auch von vielen Menschen schon gehört, dass wir am osten so ein bisschen da äh, mehr so der, der Partypeople irgendwie am Start ist. Warum auch immer, keine Ahnung.
0: Ja, also ich, es gibt es gibt Bands, die 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 habe ich im die habe ich in, in verschiedenen Bundesländern schon gesehen, ne? zum Beispiel weiß ich nicht erinnere ich mich an so einen, an ein äh, knorkator konzert im Osten und äh, und eins im Westen. Da weiß ich noch, wo mehr Toastbrot in die Menge geflogen ist und so. Ne, das das war irgendwie na, also das, äh, das ja das ist schon es ist schon ich, ist schon noch ein Ticken geiler, wenn man in Dresden so, so, so ein richtig dreckiges Konzert erlebt. Ähm, ich, ich kann auch gar nicht sagen, nein, ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt die Westkonzerte gar nicht schlecht reden schlechtreden. Willen, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, der Osten hat schon eine sehr, sehr spezielle Art zu feiern. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Ähm, ich glaube auch, dass es, dass es bestimmt ganz, ganz schlechte äh, Clubs und schlimme Konzertlocations und schlimme äh, ähm, Abende da gibt, ähm, ne, wo man auch, es gab auch nicht immer nur gute Konzerte im Osten, aber insgesamt muss ich sagen, ja, die Feierei, das könnte ja auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Das ist, hast du gut gesagt.
0: Ich <lacht> habe auch vor zwei Jahren in Jena gespielt, äh, im F-Haus, das war auch grandios. Was ich sagen kann jetzt aus der äh, aus der Band-Perspektive, wenn man, wenn man im Osten spielt und nicht in einem Publikum steht, ähm, da kann ich sagen, dass ich tatsächlich den Eindruck habt, dass die Leute noch ein Ticken offener sind. Also das muss ich, das, das, das ja, ich finde, im Osten, wenn wir im Osten spielen, dann, dann sind die Leute echt ähm, noch offener gewesen uns gegenüber, ähm, uns als als Band, ähm, die sie noch nicht kannten. Ähm, zum Beispiel in Jena äh, wurden wir super, super herzlich empfangen. Da haben wir ganz viele Leute äh, kennengelernt, zu denen es heute teilweise noch Kontakt gibt. Ähm, das ist ähm, das ist schon, das, das passiert dir nicht überall. Also da ist schon eine besondere Herzlichkeit
1: auch irgendwie tatsächlich da, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Und das ist ja auch das Schöne allgemein an solchen Konzerten, und an, an, an diesem Bandleben. So, ne? Diese Leute, zu, also es gibt ja wirklich so viele coole Leute da draußen, ich genieße das auch, mit Leuten Smalltalk zu halten und ähm, man, manchmal versteht man sich wirklich so gut, dass man da auch länger Kontakt hat, ne? ganz klar. Und das ist das Spannende irgendwie. Man fährt los, wie so also wie eine Klassenfahrt nenne ich es immer ganz gerne und dann ähm, weißt du auch nicht, was passiert. Du weißt nicht, wie wird das Konzert, ja? wie ist danach die Stimmung und äh, eskaliert das komplett oder äh, ist das mehr so ein Standard. Also das ist immer das, das Spannende an der, an der ganzen Sache, an diesem Bandleben irgendwie. Ja.
0: Ihr habt ja auf dem, auf dem neuen Viva-Album habt
1: ihr auch einen Song von denen gecovert. Genau, ähm, eigene Armeen. Ähm, wir, wir wurden gefragt, ob wir Bock haben, unseren Beitrag zu leisten ähm, und da Songs zu covern. Ähm, und natürlich sofort dabei, äh, feiert die Jungs ja extrem und finde die auch mega sympathisch und ich ähm, kannte die Lieder jetzt nicht so, ähm, aber ich habe mir dann mal so ein paar äh, also von Flo schicken lassen, was er jetzt am, am besten empfindet, was auch am besten zu meiner Stimme und so passen würde. Und wir haben da, glaube ich, eine ganz geile Version von diesem, ähm, na gut, es war jetzt ja keine, keine Ballade oder so, aber es war schon so ein bisschen was, eine ruhigere Nummer, ne, die so ein bisschen hymn hymnisch war. Ja, das war ist ein schon eine, eine absolute Pop-Nummer von denen. Genau, ne? also, und die haben mir halt ein bisschen Kante gegeben. Ja, also auf jeden Fall ich gespannt bin sein. extrem gespannt drauf. Weil
0: der Flo äh, hatte mich auch gefragt vor, vor ein paar Monaten, ob wir Bock haben, äh, da was, was draufzupacken auf das Album. Da äh, habe ich natürlich auch sofort gesagt, ja logisch. Ähm, und dann äh, meinte er, ja, es sind auch fast alle Songs noch frei. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, dann nehmen wir eigene Armee. Und dann meinte er, den hat schon der Bocki. Äh, aber <lacht> alle anderen gehen noch. Und dann dachte ich mir, krass. Der Bocky hat jetzt eigene Armee. Ich hätte jetzt gedacht, der, der Bocky nimmt Fick dich Viva. Und ähm, dann äh, habe ich gesagt, dann nehmen wir halt Fick dich Viva. Jetzt machen wir Fick dich Viva. Und äh, der, der ist auch gut geworden.
1: Ja, ja. weil ich äh, da auch wieder so wie bei dem 25-Karat-Album äh, auszunehmen. Also einer poppigen, ruhigen Nummer, mal was, mal was, was Gotsche-Freundiges machen wollte. Und das ist immer, so man, man sagt immer, man nimmt sich eine rockige Nummer und macht die auch wieder rockig und dann ist es eigentlich, ist der Überraschungseffekt auch nicht so groß. Deswegen ja, wollte ja. ich eine, so eine Nummer nehmen, die irgendwie so ein bisschen. Vielleicht habe ich die auch damit komplett zerstört. Ja. Für manche ist das ja nur so, ein, dass du das abends irgendwie beim Einschlafen hören kannst <lacht> und äh, da an deine große Liebe denkst, keine Ahnung. Und dann komme komm ich dann um die Ecke und, und interpretiere den einfach mal äh, ein bisschen anders und wahrscheinlich sagen die, was ist mit dem nicht richtig, hat er eine Macke. Aber das ist genau der Punkt. Ja, Genauso wollte ich es machen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie, was ihr daraus gemacht habt. Ähm, wird man ja bald hören. Mhm. Am 28. Das um, neues Album, was danach, nach dem, also du hast ja gesagt, ihr schreibt so ein bisschen schon an, an, oder nicht nur so ein bisschen, ihr schreibt schon sehr konkret an, an neuen Sachen, die jetzt äh, über das äh, 25-Karat-Album hinausgehen. Genau. Äh, kannst du da schon irgendwas
1: sagen, wann man damit rechnen kann? Ja, natürlich nicht, aber wir waren jetzt in der Vorproduktion, da bin ich ja mit Maxi immer ganz gut, ähm, haben uns mal so ein paar Tage eingeschlossen ähm, auf der gotsche auf so einem Hausboot. Und haben da wie so ein kleines Bandcamp gemacht und haben da so ein paar Tage mal ein paar Lieder vorproduziert. Machen wir alles alleine. Und äh, da sind, sind schon ein paar coole Nummern am Start. Wir machen immer ein paar mehr und ähm, hauen dann irgendwie die besten oder zumindest die, die beste für uns beste Mischung ähm, auf die Platte drauf. Ähm, man, dann hat man noch mal ein paar Songs auch von früher noch, die man noch mal ein bisschen umarbeiten kann und ja, und so kann man da so ein bisschen aus den Vollen schöpfen, aber wir haben ja auch keinen Zeitstress, das ist auch das, was ich nie wollte, also ich möchte da nicht irgendwie ein Label haben, was hinter uns steht mit der Peitsche und sagen, jetzt müsst ihr aber ja in einem halben Jahr mit dem Album raus, das bleibt uns komplett überlassen und so soll es auch sein, ne? uns pusht da keiner rein, auch in Texten oder so pusht uns keiner rein, sondern wir machen das so, wie wir denken, wie es richtig ist und wir äh, bringen das auch auf den Markt, wenn wir sagen, es ist fertig und es ist richtig. Ne, das 25 Karat Album sollte ja eigentlich jetzt im Januar schon kommen, jetzt hat sich das knapp ein halbes Jahr verspätet, aber das ist halt auch Corona bedingt, ne, weil wir nicht gewährleisten konnten mit dieser, du weißt ja, wie es läuft, mit diesen ähm, Fanboxen und so, die ganzen Artikel, die da drin sind, die teilweise auch von, aus China kommen und ähm, das ist alles uns so zu heiß gewesen, deswegen ähm, wollten wir das in Ruhe fertig machen, wir wollten das in der Hand halten und dann kann das entspannt rausgehen, ne? bringt ja keine Punkte da irgendwie zu hoffen und zu bangen, irgendwie eine Woche vorher kommt dann noch das letzte Teil an und da habe ich keinen Bock drauf, ne.
0: Apropos Fanboxen, die 25-Karat-Box, die hat es ja auch in sich, ne? Also, was da alles drin ist, das.
1: Äh ne, wir wollten halt nicht. Oh, dieses gesehen. Ja, wir, wir wollten nicht diese stumpfe, äh, was ich so in der Metallbox oder eine, eine Pappbox, äh, wie wir auch immer hatten oder andere haben, sondern wir wollten auch mal da wieder ein bisschen wegweisend sein. Ähm, kennt man ja vielleicht, vielleicht aus dem Hip-Hop-Bereich, dass da auch mal andere Boxen gibt. Und so haben wir dann halt uns eine Box ausgedacht, die im Prinzip selber schön in, in Box. Inhalt ist sozusagen, also die Box leuchtet, die ist batteriebetrieben mit äh, einer coolen LED-Performance und die kann man sich in die Schrankwand stellen und dann fängt das Ding an zu blinken und zu leuchten und das ist äh, mega cool, mega Highlight und ja, ansonsten ist da halt echt viel drin, was man eigentlich für einen gemütlichen Abend so braucht. Du hast ein cooles Kartenspiel drin, du hast ähm, signierte Geldscheine drin, also auch personalisiert von uns selber ähm, mit unseren Gesichtern drauf, ich denke mal. Die werden einiges wert sein, wenn man damit irgendwie mal einkaufen geht. <lacht> Eine Geldklammer dazu. Wir haben einen coolen email becher so richtig oldschool. Da kann man seinen Kaffee oder auch seinen Pfeffi oder was auch immer draus trinken. Ähm, ein cooles Poster in, in, in so einem Most Wanted-Style. Ähm, ja. Alles so, vielleicht auch so ein bisschen Wilden Westen angehaucht. Was auch passend zum ersten Song dann halt ist. Ja, und, äh, und die CD natürlich. Also wir haben da echt ein bisschen was reingepackt und freuen uns auf jeden Fall drauf. Total geil. Also äh, super kreativ und äh, habe ich so auch echt noch nicht gesehen. Es ja. Ja, ist auch sehr schwer, wirklich sich da im Vorfeld Gedanken zu machen, was kann in so eine Box rein, was ist bezahlbar, was ist ja. auch umsetzbar für, für den Preis. Ne? Man muss ja, ja sich so vorstellen, du kannst dir da jetzt nicht einen äh, mega hochwertigen Artikel reinpacken, dann kannst du die Box nicht mehr bezahlen. Das ist einfach so. Und das ist schwierig. Und Man will ja den Leuten irgendwie auch Abwechslung bieten. Und Man guckt natürlich, was ist woanders bei anderen Bands, was ist da so drin. Aber so langsam wird das echt dünn. Also man weiß echt nicht mehr, was man da reinpacken soll.
0: Ja, ja. Ja, viele machen halt so, so die, die Standards, ne? dass äh, wir eingeschlossen, das ist so halt, ähm, das ist, das ist, das sind, das sind äh, jetzt keine Sachen, die, wo irgendjemand das Rad neu erfindet. Ähm, aber es ist immer wieder die Herausforderung, was Neues zu finden. Und es ist euch super gelungen da. Also, ich muss echt sagen, auch gerade mit der leuchtenden Box habe ich so noch nie gesehen. Und ich glaube, gibt es auch überhaupt nicht. Also, also im ich...
1: Deutschrock-Sektor auf keinen Fall. Ja, also, das ist. Aber ähm... im Hip-Hop-Bereich oder sowas ist das vielleicht schon vorgekommen, ja. Also kann man. Ja. Da ist es ja auch nochmal ein ganz anderer. Da kosten die Boxen ja teilweise 80, 90, 100 Euro. Ne? Ganz klar. Aber das, das kann man sich äh, jetzt in unserem. Breitengraden nicht leisten. Soll man auch nicht. Ich möchte auch, dass das für die Leute bezahlbar bleibt und ähm, möchte da keinem irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen und ja, da sind dann auch bei, bei den anderen Boxen irgendwie Hoodies drin und so, die wirklich auch gute Qualität haben und alles, aber äh, wie gesagt, für 100 Euro da, weiß ich nicht. Ja. Kann ich nicht für mich selber nicht vertreten.
0: Ja, ja das ist äh, da hast du total. Was. ja peinlichster
1: Bühnenmoment.
0: Fällt dir spontan was ein?
1: Hm. Habe ich glaube ich schon mal in meinem Livestream erzählt. Was ist peinlich? Peinlich war es nicht. Ich, äh, wir hatten eine Show in, in, in Görlitz und ähm, ich, ja, ich habe dann irgendwie Richtung Ende gemerkt, dass äh, da der, der, der Salat irgendwie oder was auch immer da, was ich da gegessen habe, musste dann irgendwie dann spontan raus. <lacht> und dann hatten wir einen kleinen Break und den Break habe ich genutzt. Ähm, aber der war nicht äh, lang genug. <lacht> und dann äh, saß ich noch auf dem Topf. <lacht> Und hörte, wie Maxi, äh, wenn man den Song singt, ich sag, was macht denn der da draußen? Haben die ohne mich angefangen zu spielen? Was und den Song, Fall. ich weiß gar nicht, so jung wie heute oder sowas. Und ich dachte, okay, dann kannst du ja noch irgendwo fertig machen und so, weil Maxi hat das ganz gut gemacht. Ähm, da hat er <lacht> tatsächlich irgendwie den halben Song alleine gesungen und die Leute haben sich gewundert, wo ich bin, äh, bis ich dann dazugestoßen bin und äh, dann das aufklären musste. Aber da ja, war jetzt mir nicht peinlich, aber äh, war auf jeden Fall was im, im Kopf geblieben ist. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie hingefallen oder. Äh, wir waren alle mal besoffen, ganz klar, aber da ist jetzt nie was mega peinliches passiert, muss ich sagen, aber das mit dieser Notdurft war da auf jeden Fall schon sehr prägend. <lacht> ja,
0: sehr cool, das ist, das ist wirklich, wirklich eine gute Geschichte.
1: Und seitdem esse ich vor der Show nicht mehr, ich esse dann irgendwie nach Mittag und dann esse ich nach der Show nochmal was, also, um einfach sicher zu ja jetzt,
0: das ist, das ist
1: gefährlich. Na, wenn da so ein, so ein Salat rumsteht mit Mayonnaise seit früh irgendwie, dann kann das schon mal gefährlich werden. Ja.
0: Das, ja, das, das kann, kann sehr gut sein, ja. Ähm, <lacht> Gibt es irgendeine Location, auf die du dich besonders freust, wenn es endlich wieder losgeht? So eine von denen du sagst, das ist so der, der Moment,
1: wenn ich wenn ich diese Luft wieder rieche, dann, dann weiß ich, dass Corona vorbei ist? Ich freue mich prinzipiell auf alle. Ähm, aber ich freue mich auch eigentlich meistens immer auf die, die, wo wir noch nicht waren. Also wie, wie zum Beispiel in Rostock ähm, letztes Jahr waren wir ähm, das erste Mal im Moja. Und das ist auch ein Schuppen, da war auch die Hölle los. Und da waren wir vorher tatsächlich noch nicht. Und ähm, da habe ich mich mega drauf gefreut, auch genauso wie auf die Butch Cup. Wir waren zwar schon mal im 2014 in der Butch Cup in Frankfurt, ähm, aber ähm, für, mit einer eigenen Show noch nicht. Und da habe ich mich auch mega drauf gefreut und natürlich, sag mal mal, ich freue mich schon so ein bisschen auf die größeren Geschichten, äh, Huxleys und so, aber wiederum auch in zum Beispiel in, in Bochum in der Matrix in diesen in diesem Gewölbe da unten zu spielen ja. ähm, und da ist die Hölle. wenn da 800 Leute drin stehen, da drehen die, da, da, da kannst du nicht mehr atmen, das ist ganz ganz schlimm. Da hatte ich auch sehr Probleme, muss ich sagen, hinten raus, äh, also ich weiß gar nicht, die Lüftung da an, keine Ahnung, aber das ist wie im Keller dort drinnen, ne, wie so ein Weinkeller. Ja. Und da geht es richtig nach vorne, und wenn die Leute da ja. durchdrehen. Cool, ja. Ansonsten ja, freue ich mich einfach, wieder auf Tour zu gehen, egal wohin, egal wie, egal, äh, also ich möchte da langsam wieder auf die Bühne und äh, durchdrehen. Ne?
0: Es gibt ein paar blinde Flecken noch bei euch, die, wo ihr sagt,
1: da wart ihr noch nie und da wollt ihr aber mal hin? Stuttgart stand zum Beispiel auf dem Plan ähm, letzten Herbst, haben wir ja verschoben auf diesen Herbst. Muss man natürlich jetzt schauen, ob man die Tour fahren kann. Äh, Stuttgart waren wir vorher noch nie. Ne? Und ja, ansonsten gibt es schon Richtung Süden runter, ähm, Augsburg ähm, sind wir immer mal, aber ähm, Richtung München zum Beispiel, die Ecke, das fehlt uns alles so ein bisschen, ist sicherlich vielleicht auch ein bisschen der Musik geschuldet, dass da, ähm, weiß ich nicht, dieser Deutschrock oder halt auch dieser, sag wir mal, dieser Ostbezug da nicht so da ist, weiß ich nicht, ansonsten.
0: Weiß ich schon, was? oder? Also gibt es ja auch schon einen, Ent ja, ja.
1: warum auch immer, also vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ähm, aber so sind wir jetzt auch. auch Wien war cool, ist im City oder ähm, auch Zürich oder halt Arburg und so, Schweiz. Ähm, coole Geschichte. Ansonsten äh, sind wir relativ breit aufgestellt, denke ich mal, was die Tour angeht.
0: Ja, sehr cool. Ich, ich hoffe ja persönlich, dass es, dass ihr dann irgendwann auch nochmal so, so die richtig blinden Flecken auch nochmal angeht.
1: So Düsseldorf oder so. Das wäre <lacht> auch großartig ähm, Na, Köln sind wir ja das im Prinzip. Musst du bloß durch den Rhein schwimmen, bist du da. Das stimmt, das stimmt. Aber die Düsseldorfer kommen nicht nach Köln, ne? Doch, doch, klar, das ist
0: ja Quatsch, ne? Also mit diesem, mit diesem äh, komischen Lokalkonflikt. Ich kann das als Berliner überhaupt gar nicht äh, ernst nehmen, weil äh, man, Köln und Düsseldorf sind no, so nah nebeneinander, wie, wie in Berlin, äh, keine Ahnung, äh, Wedding und Neukölln oder so. Das ist wirklich ja um die Ecke. Also das ist total lächerlich. Also ich glaube, dass jeder Düsseldorfer, der euch sehen will, auch nach Köln fährt haben. Ja, das ist auch so ein Klischee eigentlich, ne?
1: Ja, ja. Wo spielt ihr denn in Köln? Ich kann nicht... Äh, Essig ja. Fabrik. Ach, cool. Also, also ja. waren wir jetzt. Äh, ich glaube, jetzt im Herbst stand es nicht auf dem Plan, aber Essi-Fabrik sind wir eigentlich schon seit jeher. ja Cooler Laden. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, hoffentlich überleben die alle. Ähm, und äh, das hast ja eigentlich schon gesagt, ihr helft ja selber so, so, so ein paar äh, ähm, ja, lokalen Größen, Blackland- ähm, dass die gut durchkommen. Davon gehe ich irgendwie, ich gehe davon aus, dass die großen, die, die Namen, die wichtigen Namen irgendwie erhalten bleiben. Ich, ja, man, man, man weiß es nicht. Ne? Manche, manche, von denen man glaubt, dass sie schon dass es schaffen werden, ähm, bei denen sieht schon echt schwarz aus. Ja, hoffen wir, dass alles bleibt. Genau.
1: Und hoffen und bangen auf jeden Fall. Mal gucken, was übrig bleibt.
0: Ja, mal gucken, was übrig bleibt und immer positiv bleiben. und immer. immer. Ja, ich habe mich sehr gefreut, äh, dass es endlich mal geklappt hat mit uns. Ähm, und ich hoffe, dass wir das Gespräch irgendwann mal ähm, mit, mit alkoholhaltigem Bier
1: abends äh, mal fortsetzen können, wo auch immer. Na, Gibt ähm, gibt's es gibt's kein alkoholhaltiges Bier? Weiß ich gar nicht. Äh, es gibt äh, ja, es gibt äh, alkoholfreies Bier, das, das ist doch. kein Bier, glaube ich, so richtig. Gibt es im Osten nicht, glaube ich. Habe ich noch nie gesehen. Muss, muss, muss ein Messie-Ding sein, glaube ich was trinkt
0: man eigentlich bei euch in der, in der Gegend, was trinkst Alles. du denn, wir, wir haben sogar eine Brauerei da in, in, in Bitterfeld, oder? ja
1: genau, wir haben Bitterfeld, eine Brau also, aber so im Osten also ich würde jetzt sagen, also ist so das Geläufigste, ansonsten kann man hier viele Biere trinken, ich habe so ein Fable auch für bayerisches Bier ähm, so ein helles zum Beispiel, ich trinke ich auch sehr gerne sehr viel ähm, ich trinke auch gerne mal einen Weizen oder so aber so ein Standardpilz ähm, ist halt eigentlich, ja hier Freiberger auch geil, müsstest du ja kennen, wenn du da lange ja, warst. Auf jeden Fall, ja. Ansonsten Urkost, also die Sachsen machen schon gutes Bier. Das auf jeden Fall. Gerade die Anhaltiner leider nicht so, aber die Sachsen, die können das gut. Die Anhaltiner, was gibt
0: es da eine Brauerei, die man kennt? Also Hasseröder oder. Hasselröder, ja.
1: Ja, doch, kann man auch schon trinken, wenn es ja, kalt ist. Ja, vielleicht jetzt wieder, ja. Wenn es kalt <lacht> ist, kannst du ja prinzipiell alles trinken. <lacht> Ja, auf jeden Fall, das
0: machen wir dann das nächste Mal. Und ähm, ja, ich würde so sagen, wir, wir sehen uns. Ich bin sehr, sehr gespannt auf, äh, auf euer Album ja, und, e und was sonst noch so alles kommt. Und ähm, auch auf die, die Single. Single
1: kommt jetzt demnächst. Mal gucken, nächsten, in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir ein neues Video auch in diesem comic Teil wieder raushauen. Ach cool. Genau, das ist ja quasi so ein Dreiteiler. Und das war jetzt der erste Teil und wir, quasi, das ist eine ganz große Geschichte in drei Teilen. Äh, quasi, wir sind ja jetzt aus diesem wilden Westen entflohen mit einer Kutsche voll Gold was du dich kannst, und jetzt ja, genau. sind wir damit ähm, auf einer einsame Insel gestrandet, und da geht es dann weiter.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Und, äh, Freitag, in, äh, am wie kommt das raus?
1: Ich weiß auch noch nicht ganz, aber auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Wochen irgendwie. Okay, mein Spotify-Release-Radar wird mich dran erinnern. <lacht> ich hoffe's.
0: Ja, bin sehr gespannt. Alles klar. Äh, Boki, dann
1: mach's mal gut. Wir, wir sehen uns, und äh, bis bald. Ja, ich danke dir für die Einladung, und war ein sehr... Ähm, schönes Gespräch und ja, liebe Grüße und haltet die Ohren steif und wir sehen uns auf jeden Fall.
0: Machen wir, bis dann.